0: La vieja guardia de aficionados al fútbol en México siempre defiende a capa y espada a la generación de los años 90, una década repleta de glorias y que sentó las bases rumbo al crecimiento exponencial de nuestro balompié en los últimos 30 años. Fueron ellos los que dieron el primer paso hacia el enorme salto de calidad que hemos visto y todo comenzó en 1993 con la primera invitación de México a la Copa América disputada en Ecuador. El tricolor comenzaba así su andar en la competencia de selecciones más antigua del planeta Tierra en donde seríamos grandes protagonistas durante mucho tiempo, para luego caer en un bache horrible y terminar desdeñándola y abandonándola, como si nos sobraran los enfrentamientos de alto calibre. A partir de hoy arrancamos esta nueva serie que narrará todas las ediciones de Copa América en las que ha participado México, recorriendo y rememorando las actuaciones de nuestros equipos, desde la primera y más emocionante hasta la última y más vergonzosa. Esperamos que esta recopilación de eventos históricos sirva para refrescar tu memoria, y te prepare para nuestro retorno triunfal al fútbol sudamericano. Si es que los dueños del balompié mexicano dejan de encapricharse, se nos lo permite. La Copa de América es un torneo que se disputa en el sur del continente desde 1916, aunque en sus primeros 50 años se llamó Campeonato Sudamericano. A partir de 1975 se dio la primera renovación, aunque las intermitencias de sedes y fechas, además de la notable desorganización, continuaron algunos años más. Fue en 1986 que la Conmebol decidió poner manos a la obra y por fin remendó las fallas. Es por eso que para la edición de 1993 en Ecuador, el torneo realizó sus primeras dos invitaciones, que se sumarían a las 10 clásicas selecciones. Fueron Estados Unidos y México los elegidos para inaugurar el estante de foráneos en el certamen. Los gringos llegaban como flamantes campeones de la primera edición de Copa Oro en 1991, en la cual dejaron a los nuestros en las semifinales y derrotaron a Honduras en la gran final. En México se ganaba el otro boleto gracias a la poderosa insistencia de sus directivos durante varios años. Al mismo tiempo que se desarrollaba la Copa América de 1991 en Chile, los dirigentes de Conmebol y CONCACAF se reunieron para concretar la decisión el 19 de julio se anunció con bombo y platillo, por lo que comenzaba la preparación para el torneo siguiente. En agosto de ese mismo año César Luis Menotti, técnico ganador de la Copa del Mundo en 1978, fue nombrado como entrenador de la selección mexicana, lo que fue un parteaguas para la subida de nivel del tricolor. Yo no vengo aquí a, a, a soñar con la calificación. Yo vengo aquí a soñar y a trabajar y, a, y que mis jugadores entiendan que mi arribo aquí es para pelear por el campeonato del mundo. El flaco fue el impulsor de un deporte que venía golpeado por cientos de pésimas decisiones de los personajes de pantalón largo que nos dejaron fuera del Mundial de Italia 1990 por los mentados cacherules. Menotti hizo entender a sus futbolistas que la selección debía aprovechar su picardía, velocidad y astucia, actitudes muy a la mexicana... Le dio mucho valor a portar la casaca nacional y no tuvo miedo de dejar fuera a jugadores de la talla de Alberto García Aspe y Hugo Sánchez, estrella del Real Madrid, que también anunció que no volvería a la selección hasta que no cambiara la dirigencia. La mentalidad de su equipo fue evidente y demoledora. A pesar de arrancar titubeante, su paso por la primera fase de eliminatoria mundialista fue poderoso, finalizando en primer lugar de su grupo. Tristemente nos duró muy poco el gusto, ya que tan solo 14 meses después de su llegada, el argentino renunció. Desesperado por no encontrar consenso en el entorno del tri, abandonó su puesto y ese sueldo de 2 mil dólares diarios que ganaba. Una nómina que hoy sería de unos 2.2 millones de pesos mensuales. Fue Miguel Mejía Barón, campeón con Pumas en 1991 y entonces director técnico de Monterrey, el que le entraría al quite. Contaba también con la experiencia de ser auxiliar de Milutinovich en el Mundial de 1986. El doctor no se volvió loco y decidió aprovechar las bases de Menotti, por lo que el avance no se perdió. Su combinado tardó un rato en establecer su nivel, pero para el primer semestre de 1993 se jugó el resto de la clasificación rumbo a Estados Unidos 94. Con excelentes victorias sobre El Salvador, Honduras y Canadá, el boleto estaba casi amarrado tuvo que ser en la visita a Toronto con un gol del abuelo Cruz que se concretara el pase. La motivación estaba en las nubes y ya como selección mundialista arrancaría la participación mexicana en la Copa América de 1993. Para conocer la actualidad de la selección mexicana tu mejor opción es OneFootball. Cuando la descargues por primera vez podrás seleccionar a tus escuadras y torneos favoritos, con lo que estarás informado en tiempo real con las noticias más importantes de cada uno. OneFootball hace un seguimiento preciso de todos los partidos de México y el mundo, minuto a minuto. Puedes revisar las alineaciones, resultados en directo y todas las estadísticas completas de cada competencia. OneFootball es una aplicación gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android. Descárgala con el link que hallarás en la descripción de este video y así nos ayudas a seguir armando el rompecabezas del fútbol mexicano. Mejia Barón armaba su convocatoria con los mejores jugadores de la época. Jorge Campos era el número uno en la puerta, acompañado por el gallo Alejandro García y Nicolás Navarro. En defensas apuntaron Raúl El Potro Gutiérrez, Juan Hernández, Miguel El Piojo Herrera, Guillermo Muñoz, Abraham Nava, Ramón Ramírez, el Capi Ramírez Perales y el emperador Claudio Suárez. Para la media cancha estaban disponibles Benjamín Galindo, Beto García Aspe, David Patiño y Nacho Ambriz. Adelante contábamos con Luis Roberto Alves Luis Flores, Daniel Guzmán, Luis García y el mejor futbolista de nuestra historia, Hugo Sánchez, que se hacía presente en su último gran certamen con México, ya jugando para el Club América. De la lista de 22 futbolistas que estaban convocados, finalmente solo asistieron 20. Y es que Miguel España solicitó quedarse a cuidar a su esposa enferma, decisión que terminó por sacarlo también del Mundial del año siguiente. A Carlos Turrubiates lo mandaron a la Selección B que entrenaba para la Copa Oro, antes del torneo, los seleccionados, liderados por Hugo Sánchez, montaron una huelga en contra del draft de la Liga Mexicana, redactando incluso un pliego petitorio. Finalmente jugadores y directivos llegaron a un acuerdo y México viajó a Ecuador. Aquel año la Copa se jugó en siete sedes. Quito, Guayaquil con dos estadios, Machala, Porto Viejo, Cuenca y Ambato eran las ciudades anfitrionas. Importante es recordar que para aquel año todavía se repartían dos puntos por victoria y no tres como hoy en día, regla que se modificó a partir del Mundial del año siguiente. Los 12 participantes se dividieron en tres grupos de cuatro. Ecuador, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos compartían el sector A. En el B encontrábamos a Perú, Paraguay, Chile y Brasil. México compartía pelotón con Colombia, Bolivia y Argentina. Tristemente, el astro Diego Armando Maradona había regresado recién de su suspensión por dopaje y Alfio Basile no lo tenía considerado para la selección, por lo que no pudo hacerse presente. ¡Viva América! inaugurados inaugurado la tercera ter 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 Copa de América! El Camino de los Verdes arrancaba el 16 de junio de 1993 en el Estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machala. Los colombianos eran un trabuco. Oscar Córdoba era el portero acompañado de figuras eternas como el pibe Valderrama, Freddy Rincón y el Tren Valencia. Ambos países vivían sus épocas más brillantes y aquel partido lo evidenciaría. Muy pronto la velocidad de un joven García Aspe se hacía presente y México dominaba por la banda izquierda. Aristizaba le ganaba a Ramírez para tirar por arriba. El Beto sacaba un espectacular, aunque infructuoso centro de tres dedos, mientras Valderrama trataba de ser el que manejara el partido. Pero la defensa azteca estaba con todo y el tiro colombiano se iba desviado. Hugo no estaba muy fino, pero sus rivales tampoco Campos presumía el uniforme rosa tan icónico Y su contraparte estaba más sobrio en la puerta Ambriz le pegó sumamente defectuoso Colombia intentaba aproximarse con pases largos Pero se topaban con uno de los mejores jugando el área Sin embargo, tanta osadía por poco le cuesta caro Luego de caristizaba lo encontraba en el borde del área Y le exigió a sus piernas Hugo se pasaba más tiempo en el pasto que el ataque Pero los sudamericanos tampoco presionaban tanto Finalmente Luis García tuvo la oportunidad cayéndose de espaldas y Córdoba pudo expulsar. Ramón Ramírez hizo de las suyas por banda izquierda, solo que su centro se quedó corto y no llegó a los dos mexicanos libres en el área chica. Lamentablemente el gol que abrió el marcador fue colombiano. A Ramírez Perales se lo comía Aristizábal, que luego centraba globiado hacia Valencia. El jugador que estaba días de sumarse a la disciplina del Bayern Múnich aprovechó la salida a medias de Campos y con una volea exquisita le rompió el marco. 1 por 0 lo ganaba la hermana República de Colombia al minuto 35, llenando de angustia el debut mexicano y regresando los viejos fantasmas de los ratones verdes a los corazones nacionales. Todavía el del atleti intentó a puerta, pero se fue forzado a las manos del portero. Jorge Campos desquitaba sus errores haciendo la tajada del juego ante el trallazo de Valencia. Que, a decir verdad iba directo a su posición. En un tiro de esquina, el inmenso Córdoba demostró por qué marcaría época en el América de Cali y en Boca Juniors, atajando el remate de Sánchez y luego con la mirada desviando el cabezazo del Emperador, que se estrelló en el poste, justo antes del fin de la primera mitad. Los cafeteros arrancaban con fuerza e incluso anotaban, pero era anulado por falta sobre el piojo. Mejía Barón sacaba del campo a la estrella mexicana y le daba entrada a Sague la gran figura americanista. Aristizábal nunca se cansó de ganar las espaldas, pero su chute se iba a las nubes ecuatorianas. Jorge Campos volvió a quedarse a medio camino, solo que esta vez tuvo suerte ya que Rincón la mandó afuera. Claudio Suárez por poco comete un gran error y tuvo que emplear toda su categoría para reponerse. El cansancio y la duda, sumados al marcador, provocaban que los del doctor no encontraran la luz, por lo que el maestro Galindo hacía su aparición en lugar de Flores. Su primera jugada se dio rápido al Nayarita, que por poco genera un autogol, Luis Roberto trató de ganar en velocidad y Perea lo impidió, pero luego fauleó Ramírez. Galindo seleccionó una de sus dos piernas buenas y mandó un tiro centro que Córdoba escupió mal. Saguinho estuvo atento para mandarla a guardar con lo que pudo, anotando el tanto del empate. México demostró bravura y los cambios del entrenador refrescaron el ataque, por lo que parecía cercana a la remontada. Ramón tiró de zurda y se fue a la esquina, mientras Osorio se quejaba de quién sabe qué. El pibe filtró a Rincón, que se probó de diestra, pero cruzó de más. Lo mismo intentó Osorio, aunque tampoco de izquierda pudo batir al Brody. Otro más marcó a Aristizábal, pero otro fuera de lugar se sumó a la estadística. A pesar de que el Tri tomó el control al inicio del complemento, los colombianos les impidieron volver a acercarse. Las únicas aproximaciones fueron de García y de Sague, aunque ambos terminaron en el infinito y más allá. Fue entonces que llegó el oportuno apagón en medio estadio. El árbitro detuvo las acciones por 21 largos minutos y después regresó para disputar los 15 restantes. Al portero acapulqueño se le volvió a escapar la gallina. García Zapateaba por encima una vez más y ambos países parecían contentos con la repartición de puntos. Todavía Saga y el delantero del Atlético de Madrid pudieron hacer la diferencia, pero al número 10 ya no le respondieron las piernas. La suerte de Campos levantaba la mano de nuevo cuando el guardameta fallaba en otra salida y después se encontraba el remate en su camino. No obstante, a la siguiente jugada llegaría lo que se recuerda como el gol fantasma de Machala. La primera vez que la impresión generalizada fue que el arbitraje de la Conmebol nos acuchilló. Osorio tiró a puerta y el Brody no se pudo quedar con la pelota. Luego Aristizábal el contrarremató, pero se estrelló en las piernas de Ramírez. Las tomas de la época no permiten dejar claro qué fue lo que sucedió, pero el balón pareció nunca entrar. El árbitro uruguayo Jorge Nieves estaba metido en el área chica y sin dudar señaló al centro del campo, manteniendo su decisión a pesar de los acalorados reclamos mexicanos. Al partido le sobraron cuatro minutos, pero nada pudo hacer el abatido equipo azteca que con brutal golpe al ánimo tendría que viajar a Guayaquil para enfrentar a la mismísima Argentina. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. La albiceleste no pasaba por su mejor momento y en las eliminatorias disputadas en los dos meses siguientes quedaría patente. Además, la falta de su máximo ídolo era un golpe importante para sus aspiraciones. Pero Argentina es Argentina, y los nombres de Goicochea, Ruggeri, Redondo, Simeone y Batistuta resonaban en la cabeza de la afición azteca, que no veía con mucha fe aquel partido. Sin embargo, el equipo nacional tenía otra idea en la mente, dispuestos a brillar. Sobre todo Jorge Campos Navarrete, que con la actuación de aquel día se ganaría su primera mención importante en el acontecer futbolístico mundial. Zapata arrancaba pateando a García Aspe, Ambriz probaba su cañonazo y Goicochea se lucía para la grada. Batistuta hacía el primer intento para batir al casi líbero Jorge Campos, que más adelante atacaría a la banda como lateral derecho, y luego también Los Aires luchando con el mismo batigol. Claudio García probaba al Brody, pero le faltaba mucho para ganarle, lo mismo que se vería en la jugada siguiente. Por fin el Beto quedaba frente al marco y sacaba un zurdazo que se iba por arriba. Campos amagó con salir y luego los centrales tocaron jugando como cracks, para que luego Ramón fuera derribado entre dos hombres. En ese cobro Galindo se dio a Nacho, que sacó una de esas dinamitas de su pie derecho. El balón se fue abriendo y apenas escapó por un lado. México ya dominaba y la Argentina lo sabía, cometiendo falta tras falta. Después de una corrida y un foul sobre Hugo, llegaría un gol que no pudimos ver en vivo gracias a la producción ecuatoriana que atravesó la repetición. El mismo Sánchez movía la pelota sin pedir barrera a la llegada de Patiño, que se avivó y sacó el zapatazo que venció a Goicochea al minuto 15. Los centros mexicanos no dejaron de llover, por izquierda, por derecha, en jugada y en tiro de esquina, volviendo locos a los sudamericanos. Sague robó una pelota que le llegó a Patiño y este se emocionó a pesar de que pudo ceder a Luis Roberto. El señor Escobar se le ponía de brinco a Ramírez. Leo Rodríguez le regalaba el balón a Campos. Y el nazareno se la volvió a aplicar a Ramón con un supuesto mal saque. Batistuta ya estaba desesperado, por lo que optó por sacar un tiro chueco. No obstante, cuando parecía que todo estaba controlado, la defensa azteca se quedó estática en una jugada por derecha. Batigol hizo un tiro centro que le llegó a Ruggeri, el central. Que para entonces jugaba con el América, solo tuvo que empujar la pelota y empatar así el marcador. México retomó de inmediato el ataque pero la pierna izquierda de Sánchez no traía la potencia de antaño. Zaguinho aventaba un panzazo como los que hacían sus festejos, mientras el Brody mostraba todos sus encantos. La media albiceleste se hacía un nudo que desamarraba a Se dio Ambriz que se entró y se estrelló con una pierna. En el córner galindo colocó un chocolatito que ni con dos cabezazos llegó al fondo. El inmortal dejó botar dos veces la esférica y luego se hacía el payaso, provocando al argentino y haciendo felices a los asistentes nacionales. Ese día el tricolor jugaba con otro defensa, ya que el vestido de amarillo no se alejaba ni un poco de la orilla del área, ofreciéndose como apoyo y destruyendo la mente del equipo del sur. García Aspe dejó atrás al cholo para tirar de diestra, muy mal. Luego Sague quiso cruzar de zurda, aunque se le atravesó el gran portero argentino. Ahora sí le llegaba la pelota a Ugol, que intentaba su primera tijera del torneo. Pero el atacante de 34 años fallaba por 34 centímetros. El Brody solito se metía en problemas, fingiendo al final una falta de Simeone, que se desquitaba con otro tiro de media cancha y por poco hacía un golazo para cerrar la primera mitad. El Beto mandó un gran balón elevado al Arguirucho Alves, que de derecha no tuvo fuerza. El Cholo sí que la tuvo, solo que la mandó por un lado. Después de una jugada colectiva deliciosa, el piojo hacía una de gran calidad en su banda, pero centraba a nadie y finalmente Patiño la mandó hasta su casa. Tras un tiro de esquina, el disparo de aspe y un rebote, el balón llegaba a las manos de Goicochea. El acapulqueño le seguía tocando los huevos al tigre, tras que Patiño dejó ir el de la ventaja y Hugo no pudo con la Inábil. A Nacho Ambriz se le abrió el mar, sacando un riflazo que hizo estrellar al cancerbero con su palo izquierdo. Herrera y Suárez jugaban al torito con la humanidad de Mancuso, que acabó con tortícolis. Hernández, Guzmán y Nava calentaban en la orilla del campo, la imagen más interesante de los últimos minutos, donde ya pasaba nada en el ataque y en defensa. El maestro medio que lo intentó, logrando un saque de meta. La delantera albiceleste ya mejor ni hacía el esfuerzo por acercarse al arquero mexicano, cuando el anotador se iba para darle entrada a Juan Hernández. Al piojo lo pisoteaban y se quejaba amargamente, con todo y ese corte de cabello tan noventero. El Coco Basile envió a Gorosito al campo en lugar del joven redondo, pero ni él, ni sus compañeros, ni sus rivales modificarían el tanteador. El Beto le metió tremendo balonazo a García, que se quedó tendido algunos minutos, y con eso finalizó el partido en el estadio George Capwell, hoy conocido como el Banco del Pacífico. Un punto sumaba el elenco de Mejía Barón, obligadísimo a una victoria en el tercer encuentro del grupo, ya que la derrota los dejaba fuera y el empate complicaba todo rumbo a los cuartos de final. Luis García regresaba al once inicial y Nachito arrancaba con un mal tiro de izquierda. El que también se probaba con la mala era García Aspe, pero sufría la misma suerte que el número 4. Campos entregaba su primera salida y el del atleti nos reafirmaba cuál sería la tónica del partido. Posteriormente, Álvaro Peña se vio tan solo que tuvo mucho miedo y le regaló la pelota a la hora vestido de rosa. Echeverry puso un centro a media altura que Campos otra vez veía pasar. Para su fortuna, el tirito boliviano se estrelló en su camino de regreso. Un tren de nombre Luis Flores aplastaba a Castillo, que se retorcía del dolor. Jorgito puso en aprietos a Ramírez, que resolvió bien, antes de que Peña le pegara con la misma calidad que un pateador de fútbol americano. Al Brody se le olvidó su gran actuación del partido anterior, regalando pelotas por todos lados, aunque Bolivia no tenía idea de cómo aprovecharlos, y sus centrales le perdonaban los caprichos. El piojo no dejaba una sola oportunidad de pelear con el arbitraje, mientras sus compañeros hacían evidente que la delantera estaba chata. Nada más pasó en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo. Ya con las canchas intercambiadas y con la noche caída, mexicanos y bolivianos continuarían con las donas en el marcador. Darío Rojas hacía un Jorge Campos para luego ver pasar un intento de disparo del niño artillero, que después desperdició una pésima salida del arquero Tiahuanaco. El partido era soso, lento y aburrido. Bolivia hacía cambios y Peña intentaba lo mismo que los argentinos, pero tampoco incomodaba al de Guerrero. Carlos Borja tuvo una más o menos clara, aunque le pegó con la uña y punchada se fue al fondo. García Aspe se inventó una chorreada que hizo mella en los nervios de Rojas. El número 10 trató de tocar a Hugo y pidió mano, pero no se marcó, lo que la jugada de los dos ex -pumas acabó en la nada. El potro Gutiérrez angoloteó a Cheverry generando un conato de bronca tan triste como el partido además de su respectiva tarjeta amarilla. Una vez más, el maestro Galindo se apuntaba como revulsivo, aunque poco de eso tuvo aquel día. El Diablo Echeverri hizo lo más mágico de ese juego, con un gol olímpico que se quedó en su imaginación. Luis García robó la bola y la dejó escapar, cerrando su muy mala noche. Otra prueba más del número 10 sudamericano que una vez más controló Jorge Campos. El capi hacía 7 de más, quedándose a nada de perder la pelota, el partido y el pase a la siguiente ronda. El hoy comentarista se arrastraba por el césped para no variar, lo mismo que su guardameta que le siguió en la profesión post-deporte, eso tras un golpe en una nueva mala salida. Para acabar por fin con tremenda monserga, el Brody saltó poquito para evitar el gol olímpico, que sí estuvo cerca de ser realidad. 0 por 0 finalizaba el encuentro. Afortunadamente para nuestras aspiraciones, Colombia y Argentina también repartían puntos, que México arañaba la clasificación, el segundo mejor tercero de la fase de grupos. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Esto nos emparejaba con Perú para el partido por los cuartos de final Fue a partir de ese día que México dejaría de hacerle al cuento Y pondría todas sus cartas sobre la mesa Explotando a tope su potencial ofensivo La blanquirroja llegaba calificándose como el primer lugar de su grupo Después de empatar con Brasil y Paraguay Además de vencer a Chile Podría pantallar, pero solo anotaron dos goles en un pelotón muy pobre Antes del partido se sabía que el rival en turno sería el anfitrión Ecuador Lo que no habría ninguna sorpresa a José Soto sí que le sorprendían con la primera amarilla sobre Sage, y luego el piojo se quedaba a medias en su embestida. Ambris fallaba terriblemente en su control, por lo que Jorge Campos, otra vez de Rosa, se abalanzó muy bien en el achique. El árbitro Iván Guerrero corrió como nunca en su vida para ir a calmar a un asistente, que a 30 años de distancia parece ser Javier Aguirre. Asper robó con barrida y Sage quiso centrar, pero se la regaló al guardameta. Luego Ambriz trató un cañonazo que se fue abierto. Otra vez el número 11 trazó al macho, que no alcanzó a llegar. Después la barrera de campo se abrió en dos y la pelota pasó hasta la afortunada colocación del 24 veces internacional con México. El Beto intentó lo mismo, aunque tampoco tuvo tiempo. El hijo de Lobo Solitario continuaba como estilete por la banda, pero su centro se iba mal y otro derechazo se escurría hacia el fondo. La defensa peruana era una broma, por lo que dejaron entrar ahora a Ramón Ramírez y central al que relevó solo que la defensa expulsó en extremes. De inmediato el maestro se quedó a muy poco de hacer un gran gol. El mismo tepiqueño Ramírez cometió un error brutal que por fortuna no se convirtió en gol. A Zagui le filtraron una gran pelota, pero Miranda mostró lo que le aprendió al portero azteca y se barrió como gran señor. Pero poco le duró, ya que poquito después al Capi Ramírez se le metió el espíritu de Beckenbauer, partiendo la cancha en dos y jugando de pared con Hugo para luego ser bloqueado por el arquero Inca. El mexicano especialista en penales se colocó y cobró durísimo, imposible para Miranda. Gol de García Aspe que inauguraba un marcador muy lejano al definitivo. El entonces jugador del Necaxa se volvió a calar sin éxito. México era un terremoto en suelo ecuatoriano y exigía una mano que era clarísima. Pero el alter ego de Bonifacio Núñez dijo que no. Claudio Suárez se sumó al ataque y con una clase de emperador azteca lo vio para quedarse a nada de hacer un golazo. Entre sonrisas Galindo se lamentaba por tropezarse con el banderín de esquina y mejor cambió de extremidad para cobrar en corto. Luego le puso un toque de genio a Claudio, que esta vez olvidó el toque en su área. Olivares saltó para despejar un buen centro, pero olvidó que no estaba defendiendo en su lado. El solar jugó de pared con su compatriota y se abalanzó con todo de frente al Brody, que quedó tumbado en el empastado. El gallo García ya calentaba desde la banda esperando su oportunidad, pero él no sabía que durante los años 90 nadie podría arrancarle el puesto a Jorge Campos. El dentista Mejía Varón aprovechaba para darle indicaciones a Nachito, mientras que el guardameta nacional se ponía en pie. A la jugada siguiente nos demostró que nada tenía con esa imponente salida al Olarius. Ramírez se puso el guante y como con la mano le colocó la pelota zaga en la cabeza, pero ni con tremendo testarazo pudo hacer el gol. Ahora era Patiño el que usaba a Hugo nomás para que le devolviera, solo que su cruce se largó más de lo necesario. Aspes endureció contra el chamaco Segarra, con la banca peruana ocultándose del sol y Mejía Barón posando con sus lentes oscuros, llegaría el gol más recordado de toda la carrera de Luis Roberto Alves. Patiño tocó para Galindo que levantó la vista. Apretó el botón indicado y con su espectacular pierna izquierda trazó hacia la posición de zag. El delantero de 1.90 metro 90 asaltó otros 30 para bajar de pecho la esférica y sin dudar ni medio segundo se tumbó de lado para clavar el mejor gol de toda la Copa América. Perú se tambaleaba e incluso uno de sus futbolistas se marchó lesionado. Pasaron muy pocos segundos cuando la escuadra tricolor tocó como por su casa dentro del área y el pentapichichi se dio a García Aspe que reventó la de gajos contra el poste sudamericano y de ahí al fondo de la red. 3-0 demoledor, fantástico, potente y descorazonador. Hugo, sague Galindo, Aspe, Campos y los centrales eran los protagonistas de tremenda paliza. Todavía los de la Franja Roja hicieron trabajar al Brody, que manejó su área como siempre acostumbró. El lazareno chileno le dio viada a Perú, que se fue al vestidor para tomar aire y regresar con más ganas al segundo tiempo. Pero México no les dio mucho chance. Primero el ex del Real Madrid tocó excelente a sagui que la devolvió de taco medio gacho, pero suficiente para la llegada de Patiño, quien anotó su segundo gol del campeonato. El equipo del doctor se relajó prácticamente de inmediato, conociéndose ganadores y calificados a las semifinales. sagui lo evidenció en una jugada que debió ser el quinto gol, pero definió con displicencia. Otra vez Campos corrió a cortar y a caer al suelo. Donde ya no pudo fingir su tropiezo fue en la rimada peruana. Finalizó en un toque del portero sobre del solar y un tiro penal. El Brody medio que hizo su fintita marca registrada, pero de nada sirvió, ya que el mismo fauleado hizo su gol. Poco después Ramírez despejó horrible y Segarra cobró de tiro libre. La mandó por encima de la barrera, para que el chaparrito portero de Pumas le enseñara al mundo cómo recorrer la portería y atajar a dos manos. Segarra volver a andar, pallone tagliato, grande parada de Campos. Trae Tra otro Campos se ha andado palo que era coperto de la barrera, ha estado ha preferido disparar a puerta que para donde porque Campos. ¿Cómo ha volado el portero mexicano? ¡Qué bien le mandó arriba la escuadra del balón! La defensa mexicana del complemento se parecía mucho a la peruana del primer tiempo, haciendo trabajar una vez más al del uniforme rosado en una y dos ocasiones. Luis García entraba al campo por un exhausto galindo, que ofreció aquel día otra más de sus geniales actuaciones. Ingresaba también Luis Flores en lugar de Patiño. El técnico nacional daba indicaciones a Ambris, que cobró fuerte, pero sin colocación. En el próximo tiro de esquina se hizo presente un tal Juan Reynoso, el mismo central que sería campeón con Cruz Azul como jugador en el 97 y luego como entrenador en 2021. Su segundo gol en más de 30 partidos jugados, cuando apenas tenía 23 años. Pocos aspavientos hubo en el resto del partido, más allá de un remate flojo de Hugo, al que le urgía abrir su cuenta personal. 4 por 2 finalizaba un encuentro claramente dominado por México que soltó el amarre para el segundo lapso, aunque Perú poco hizo para empatar. El local había dado una Copa América memorable, destruyendo 6 goles a 1 a Venezuela, venciendo 2 a 0 a los Estados Unidos y derrotando también a Uruguay en el último partido de la fase de grupos con un 2 a 1. Ya en cuartos dieron cuenta de Paraguay con otra paliza de 3 por 0. Fue por ello que el Ecuador estaba considerado como amplio favorito, no solo para ganar la semifinal ante México, sino para llevarse el título. Durante las semanas habló mucho del arbitraje, que podría favorecer al anfitrión, pero también de la molestia de Luis García, que declaró que no hizo el viaje para estar en el banquillo. Y es que después del primer encuentro ante Colombia, viajó de regreso a España para disputar el último partido de la Liga con el Atlético de Madrid, regresando para el tercer cotejo de grupos, en donde no tuvo participación. El 30 de junio de 1993, el Estadio Olímpico Atahualpa abrió sus puertas a 45.000 espectadores, que apoyarían con furia a su selección esperando que pasaran por encima del invitado incómodo y que pudieran alcanzar su primera final de Copa América. Alex Aguinaga se abrazaba amistoso con Patiño y luego Sague lo iba a buscar. En lo que el árbitro hacía tiempo para que diera la hora y se liberara al campo, la afición hacía la ola, anticipando lo que sería un partidazo. En la primera Galindo le filtró a Luis Roberto, se a su marca y se señaló a la falta. El maestro se ganaba una tarjeta amarilla sumamente rigorista por alejar el balón, porque quedaba acondicionado. El griterío era ensordecedor, generando un ambiente impresionante, pero México no se dejaba pantallar. Aguinaga también intentó lo que otros quisieron, pero nadie podría hacer sorprender a Campos. Patiño tuvo 257 años para planear su centro tras la filtrada de Benjamín, pero le pegó a cualquier parte y consiguió nada pero luego hizo doble pared con un inspiradísimo Hugo Sánchez, que sin embargo se estrelló con la cabeza a Héctor Carabalí, frustrando una vez más su anotación. La segunda anotación fue para el Potro, que ya le había ganado el puesto titular al Piojo Herrera, pero esta vez no pudo con Aguinaga ante la mirada de la banca verde. Ecuador quiso responder por derecha y otra vez se encontraron con Campos Navarrete. Avilés pudo cabecear mejor, aunque fungió como zaguero, lo mismo que el Brody, que amagó para mejor echarla por un lado. David Patiño estaba muy activo por su banda, aunque ninguna aproximación se convertía en gol. Bueno, hasta que por fin se hizo presente el mejor delantero que ha nacido en tierras mexicanas. El maestro Galindo cobró un tiro de esquina que botó en el área chica y nadie pudo expulsar. Hugo Sánchez Márquez se avivó y con el mismo veneno con el que siempre emponzoñó las porterías del mundo, venció a Jacinto Espinosa. Nadie lo sabía, pero Samarometa y Puños al Aire serían los últimos que ejecutaría vistiendo la camiseta de México el gol número 29 que anotó para nuestro país. Carlos Muñoz se volvió loco y le pegó horrible, lo mismo que su compañero instantes después. El tri se notaba dominador, empezando con su portero que no dejaba pasar nada en tres cuartos de cancha, provocando los desgañitadores gritos del respetable. Aspe pateó a puerta, dejando en claro que el resto del partido sería una montaña durísima de escalar para los ecuatorianos. El que ya era considerado el mejor portero de la Copa entregaba más colmillo largo al dejarse caer apenas lo rozaba Guinaga invitando a sus médicos a hacer tiempo una vez más. Claudio Suárez se barrió como el grande que fue, aniquilando los ánimos locales. Campos descolgó una vez más y el dorsal 8 sacó un buscapiés de su botín izquierdo. Jorgito desparramó al 10 sudamericano, aunque terminó por mandarla a saque de manos. Muñoz trató de levantar la mano, pero más bien levantó a los fotógrafos que huyeron de su balonazo. Salgue corrió por la pradera abandonada para mandar a un centro un poco retrasado al gimnasta azteca, que intentó una de las que llevan su nombre, pero no lo logró. Con un Ecuador que atacaba sin entenderse, un gol en el momento correcto, una defensa de hierro y un guardameta que parecía invencible, México se llevaba la ventaja al vestidor. Donde Miguel Mejía Barón les daría la charla que necesitaban para mantener e incrementar la misma. La lluvia decía presente en el Atahualpa, mientras los protagonistas regresaban al campo. Ecuador mandaba a calentar a su gente y en la media cancha se preparaban para retomar las acciones, pero no todos los mexicanos habían regresado, provocando la molestia ecuatoriana. Finalmente volvieron y dio inicio a la segunda mitad. Campos se lanzó con todo a despejar una bola. Ecuador tuvo un strike, pero luego conectó hurtado y no fue a puerta. A Hugo lo tiraron y luego quién sabe qué le dijo al peruano Tejeda, que lo pintó del color del rival. Otra vez Iván Hurtado, que años después jugarían los Tigres y otros equipos mexicanos, la a la fila 40. Avilés otra vez tuvo un cabezazo pleno, pero le dio miedo y no alcanzó a empujarla con fuerza. La lluvia ya era un temporal que se acumulaba poco a poco en el césped, aunque Campos comprobó que los botes sellan igual. Saga intentó un golazo imposible que se estrelló en la publicidad estática, entonces llegó la obra de arte. Ramón Ramírez, que todavía jugaba para Santos y que había pasado más o menos desapercibido al ataque, aprovechó que Ecuador perdió la pelota para marcharse corriendo como loco por la banda izquierda. El portero ecuatoriano con pinta de higuita corrió a chicarle y el crack mexicano, que todavía no explotaba su mejor potencial, picoteó la pelota para hacer un golazo que cambió su carrera para siempre. El Nayarita se hacía ídolo eterno y de paso ponía el 2 en los cartones, ensombreciendo aún más el ánimo del cielo quiteño, que dejaba caer todas las lágrimas que le sobraban a sus nubes sobre la capital del Ecuador. Entraba al campo un tal Clever Chalá, padre de Lisette y Luceli Chalá, la primera viuda de Chucho Benítez y la segunda expareja de Renato Ibar, por lo que podemos reconfirmar que el fútbol nunca dejará de rondar en los mismos círculos. Claudio tiró a vilés en el borde del área y se ganó la preventiva, pero evitó el tiro penal. A Quiñones le faltaron piernas o ganas y no se lanzó para clavar el gol. Flores esperaba bajo el aguacero a su compañero Patiño, que abandonaba luego de un buen partido. Allí Inaga le ganó el balón a Jorge Campos, pero lo mandó por encima. Otra vez el arquero azteca frustró el ataque de local, que ya se estaba quedando sin ánimos de competencia. El 10 ecuatoriano era el único que parecía entregar el alma, pero sin ayuda poco podría ser. Gavica y Ramírez terminaban estampados en los letreros. El piojo que había entrado de cambios sacó un zurdazo inédito. Chalaca besó a ninguna parte y finalmente Gavica remató a puerta en fuera de lugar. El estadio estaba casi mudo, observando el fatal destino de su banana mecánica, que se quedaría a la orilla de competir por el trofeo. Todavía Ambriz buscaba la barriga de Ugol en una calca de la siguiente jugada de peligro, que tampoco pudo empujar el capitalino. Así se acababa la semifinal, con México victorioso llegando a su primera final de un gran torneo, derrotando al anfitrión con categoría y festejando a placer en el centro del campo. La selección mexicana de fútbol estaba a un paso de conseguir su primer título oficial, solo que le tocaría enfrentarse a una grandísima potencia dos veces campeona del mundo y vieja conocida de la fase de grupos, la Argentina. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. Los dirigidos por Alfio Basile no llegaban con gran cartel, a pesar de todo. Y es que su camino por la Copa fue de baches y con mucho trabajo avanzaron de rondas. Arrancaron contra Bolivia, que se defendió gallardamente durante 53 minutos. Pero con tremendo despeje del cabezón Ruggeri, Batistuta quedó solo frente al guardameta Rojas, definió con su muy acostumbrada contundencia. El segundo paso fue el mismo que el nuestro, con ese empate a unos en Guayaquil a las 11 de la mañana del 20 de junio. Por último se toparían con Colombia en la lucha por el primer puesto en un juego que se abrió y se cerró de inmediato. Fue culpa de Córdoba, que salió de forma apresurada a querer cortar una jugada que parecía controlada. Diego Simeone se levantó como resorte en vez de exigir el penal, tirando sin ángulo para celebrar el quinto de los 11 goles que anotaría para su país. Pasaron solo 3 minutos para observar el empate de Freddy Rincón, que controló un pase dentro del área repleta de papelitos. Con un par de toques se acomodó para batir a huecochea en lo que fue el sexto de los 17 que completarían su conteo goleador internacional. Un par de joyas que sin embargo mataron el resto del partido, en donde ya no se volvería a abrir la puerta para más invitados VIP. Con eso Argentina se colocaba en segundo lugar del sector, cediéndole el puesto de privilegio a los colombianos. Tocaba ahora medirse a su némesis, Brasil, que tampoco entregó su mejor versión. Cafu lo intentó como pudo y casi consigue un gol desde el suelo. El que sí lo pudo ensartar fue el capitán Müller al minuto 38. Sin embargo Argentina no dejaría escapar tan fácil el clásico sudamericano, por lo que sacó fuerzas de flaqueza. En el segundo tiempo lograría el empate con la pelilarga cabeza de Leo Rodríguez, ayudado por la defensa brasileña. En los penales vimos clase maestra de casi todos los futbolistas. Corocito, Simeone, Rodríguez, Acosta, Medina y Borelli marcaron por los gauchos. El scratch duoro tuvo goles en los pies de ciño Cafú, Müller, Roberto Carlos y Luisinho, pero en su turno Boyadeiro no tendría fortuna. Y es que se topó con Goicochea, un atajador de penales por excelencia, llegó a su nación a la final del Mundial de 1990, acabando con Yugoslavia e Italia desde los 11 pasos. El amazónico se quebró en el último instante, y el magnífico Goico no tuvo empacho en detener el disparo para avanzar a las semifinales del campeonato. Al ser tan pocos participantes, era casi natural que se volvieran a topar con los mismos rivales, lo que primero repetían con Colombia. La historia fue más o menos similar, Hubo peligro en ambas áreas, con jugadas de paredes, tiros rápidos de Batistuta, jugadas maestras del pibe Valderrama, una gran atajada de Sergio Goycochea y un gol colombiano anulado por fuera de juego. Luego, una nueva casi perfecta tanda de penales. En orden Rincón, Gorosito, Asprilla, Batistuta, Mendoza, Simeone, Pérez, Rodríguez, Valderrama, con mucho nervio, y Acosta, la mandaron a bailar con la red. Sin embargo, el dorsal 1 argentino atajó una vez más, ahora Aristizábal. El tanto de Borelli confirmaba el pase de la Argentina, a la que curiosamente también era su primera final de Copa América, ya que todas las anteriores que ganó fue con otro sistema de competencia que no incluía un partido por el título, excepto la de 1937, en donde sí que disputaron uno contra Brasil, solo que fue para desempatar en puntos. Es por eso que ambos países debutaban en la instancia final de las Copas América, que a partir de ese año mantendría el formato que conocemos hoy en día. Por primera vez en décadas, el equipo mexicano era igual de favorito que Argentina. Ellos contaban con su historial, el peso de la camiseta y sus dos copas del mundo a cuestas. Pero nosotros teníamos al mejor equipo del campeonato, o al menos el más constante. El tricolor era noticia en toda Sudamérica y Europa por el fútbol vistoso, emocionante y efectivo que ejecutó en los últimos dos partidos. No se ponía por encima del equipo de Basile, pero sí que estaba al mismo nivel. La primera imagen que se observaba era un plano de los mejores porteros del torneo. Jorge Campos y Sergio Goycochea, ambos esenciales para que sus respectivos países se posaran en la gran final. Miguel Mejia Barón repetía alineación, respetándole el puesto a Zague, y aunque Hugo Sánchez amagó con que ese podría ser su último partido representando a México, todavía le quedaban otros cuatro. Rápidamente Acosta caló a Campos, que recostó tranquilo. El alto extremo pudo dejar solo a Hugo, aunque estaba en claro fuera de juego. Batistuta trataba de tomar un poco de confianza después de su mal torneo, pero solo logró un tiro de esquina. El cholo cabeceó por encima y luego pedía un inexistente jalón. Altamirano desbordó por izquierda y mandó un buen centro, desperdiciado finalmente por Gorosito. García Aspe, que aquel día entregaría una exhibición de grande, disparó para hacer trabajar a Huecochea. Argentina entendió que su rival no era otro flan más y se entregó al máximo, cortando los circuitos a como diera el lugar, limpio o sucio. Claudio Suárez hizo una faena en defensa que no sería la última, mientras que Campos repetía su achique lejano. Después el Cholo filtró la bola a Batistuta, que se espantó con el acapulqueño y cruzó mucho el balón. A los argentinos les estaba costando mucho contener al habilidoso mexicano número 8, por lo que le pateaban cada 5 minutos. Finalmente llegó la amarilla, aunque fue por tremendo patín sobre Luis Roberto Alves. Poco pasó en la primera media hora. Ambas selecciones cuidaban mucho su posición, los ataques frontales del albiceleste provocaban nada en el Ibero-Azteca, mientras que el juego de toco y me muevo nacional se veía condicionado por los férreos marcadores. Nacho Ambriz trató de hacer algo distinto con su tremendo zapatazo que sin embargo no alcanzó a bajar Mejia Barón supervisaba a lo lejos con la copa de fondo posada en lo que parecía una silla muy lejos del ostentoso presente que vivimos hoy el maestro se encontró solo frente a dos defensores pero decidió cruzar a patín que se emocionó y tiró con cero posibilidades de marcar generando molestia en Hugo Sánchez García Aspe ya estaba harto por lo que se desquitó con tremenda plancha que bien pudo ser de roja pero el brasileño Resende se vio muy barco Campos voló para pelear con Batizuta en el aire, para después ver cómo el Cholo pateaba al Beto y luego le acariciaba para disculparse. Ramón Ramírez era derribado tal vez por error, pero el Niño de Oro echó a correr gritando algunas bellezas. El árbitro casi se pone a corretearlo antes de arrepentirse y mejor amonestarlo. Las resentidas piernas del cabezón Ruggeri no aguantaron más y lo hicieron retirarse del campo, dejando su lugar a Fernando Cáceres, ese jugador que años después de su retiro fue baleado por asaltantes y que terminó posado en una silla de ruedas. Hugo filtró con la derecha, pero Sage no se la creyó. Batistuta le pegó del snap, lo mismo que García Aspe. Le intentaba un gol épico y acabó en un lentísimo saque de Goico. Primer tiempo amarradísimo, no se veía por dónde alguno de los dos podría generar peligro en puerta contraria. El doctor enviaba a la cancha al que algún día adoptaría ese mismo apodo, dejando entonces a tres hombres en punta. Más ofensivo no se podía hacer. Sage no respetó la correa de Ramírez y tiró a puerta muy apachurrado. Ramírez Perales cometía falta, quejándose después de un dolor en el brazo. Ramón conectó con Aspe, pero Borelli punteó justo a tiempo. Galindo cobró con la derecha para que Zaguiño peinara y Goicochea cortara el peligro. Simeone se le escapaba a Suárez, pero el surgido en Pumas logró robarle, aunque después fue a media cancha a derribar al Beto Acosta y ganarse la amarilla. Otra vez el de Santos se encontró al de la América, pero este se volvió loco y tiró a puerta antes de pensar en centrar a los tres mexicanos dentro del área grande. Al 18 el potro tocó a Luis García, que perdió el balón en media cancha. El despeje cayó en la zona de batigol, que le ganó por fuerza a Ramón Ramírez, para enfilarse a la posición de campos. El arquero nacional se preparaba para un disparo cruzado, pero el fantástico goleador por fin decidió encenderse. Con un zapatazo rompió la meta en el poste más cercano, descuidado por el de los Pumas. México tampoco se achicó con ese gol. De inmediato se hizo de la pelota y continuó con el buen manejo, hilando acciones que le acercaban a la portería rival. Solo pasaron 3 minutos. Galindo tocó un pase filtrado lleno de gracia hacia el movimiento de Sague, quiso llevarse a Goicochea y el portero lo derribó, un penal evidente que el brasileño no dudó en pitar. El maestro Benjamín Galindo eligió la pierna zurda para esa particular ocasión, en la que tendría que enfrentarse a uno de los mejores atajadores del mundo fútbol. Corrió con paso cancín, con una pequeña cinta a al cancerbero, que desde el suelo volteó a ver cómo entraba el balón en su portería. El tricolor empataba el partido muy rápido, que regresaba la emoción a la afición y se esperaba una remontada histórica que nos diera la primera Gran Copa para nuestras vitrinas. Tristemente el destino estaba muy lejos de regalarnos la gloria. El de tierra blanca se quiso lucir otra vez con un globo que se fue a la Estratóstera, para después ver cómo el niño artillero se llevaba su pésima Copa América con un pase retrasado lamentable que pudo terminar en gol a favor. Pero de manera curiosa y sin mucha relación, otra vez el error de García encontró su final en el fondo de la red mexicana. Cholo Simeone condujo el balón a placer por todo el campo, perseguido por Claudio Suárez, que tuvo un momento para despejar y prefirió cubrir la pelota, que se fue a la banda. Diego Pablo hizo el saque rápidamente, Gabriel Batistuta la dejó botar y con un movimiento de crack se llevó a Gutiérrez para acomodarse con la izquierda y reventar la red de Jorge Campos. Batigol celebraba el gol número 15 de los 56 que anotaría para Argentina, marca de primer lugar que fue despedazada por un monstruo de nombre Lionel Messi. Ese también fue el final del partido para México, a pesar de que Galindo tuvo un tiro libre que hizo trabajar a Goico, los argentinos se dedicaron a hacer lo que mejor saben, cancherear. Se comieron el tiempo, fingieron faltas, se quedaron tumbados y apagaron cualquier tipo de intentón azteca. La escuadra de Miguel Mejía Barón no logró quitarse de encima a la de Alfio Basile. Nacho Ambris le metió un derechazo a Costa en medio de la frustración y ya a nadie le salían las ideas. Argentina jugó 15 minutos horribles, pero efectivos cerrando el partido y ganando su 14a Copa América, iniciando una maldición que casi cumple 30 años, hasta que llegaron Messi y compañía a ganarla en 2021. México se marchó de su primera participación en el torneo sudamericano por excelencia sin conseguir el título, pero si el objetivo era adquirir experiencia y roce internacional, no cabe duda de que ganaron mucho. Y es que esta gigantesca prueba para el balompié nacional se superó con creces, llegando hasta la final en contra de todos los pronósticos y entregando un fútbol sólido, serio y contundente. Es por esto que aquella selección mexicana, subcampeona de la Copa América de 1993, está sellada con refulgentes letras doradas en el libro de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Tan solo unos pocos días después de la hazaña, los dirigidos por Miguel Mejía Barón volvieron a México para disputar la segunda Copa Oro de la historia, en donde hicieron pedazos a todos los rivales, levantando el gigantesco trofeo. Eso les permitiría viajar a la Copa América de 1995, en donde se esperaba una gran actuación azteca. Aunque esa es historia para el próximo episodio. ¿Cómo crees que sería hoy nuestro fútbol de haber ganado este título? ¿Piensas que fue un gran salto para elevar la calidad del balompié mexicano en los últimos 30 años? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el arranque de esta nueva serie del canal, regálanos un like y compártelo en tu grupo de Whatsapp de futboleros. Te invito también a suscribirte si es que no lo has hecho. Toda la semana subimos de 2 a 4 videos narrando las historias de las leyendas del fútbol mexicano you. Yeah. Yeah.